0: Selim Badur'la Korona Günleri
1: Günaydın Selim Badur, merhabalar.
0: Günaydın efendim, günaydın herkese. Özdeş, efendim. Günaydın. E, e, pazartesi gününden bugüne dek geçen 3 gün içinde ortalama 602 bin olgu e, listeye eklendi. Evet. Sayıda bir değişiklik olmuyor, artış aynı e, trendler devam etmekte. Bu arada e, Batı ülkeleri, örneğin İngiltere'ye bakıyorum. Salı günü 1.600 kadar ölüm olmuştu. Çarşamba günü dün 1.820 kişi yaşamını yitirmiş. E, ve sonuçta e, bütün ülkelerde dünyada Almanya'dan Senegale, işte Kolombiya'dan Fasa, Çin'den İngiltere'ye kadar önlemlerde. Bir artış oluyor her ne kadar Türkiye yavaş yavaş olgu sayımız azalıyor. Bu nedenle kısıtlamaları kaldıracağız ya da yumuşatacağız dese de okulların açılmasını işte 15 Şubat için görmekte olduğunu bildirdi Milli Eğitim Bakanı. Ama ülkelerin yaklaşımı biraz farklı Türkiye'den. Örneğin Almanya'ya bakıyorum Salı günü Merkel yerel yöneticilerle bir toplantı yaptı ve özellikle kuzeydeki yerel yöneticiler isteklerini pek kabul etmediler Merkel'in. Yani istediği desteği alamadı. Özellikle okullar için ne yapılacağı konuşulmakta. Batı ülkelerinde, Batı Avrupa ülkelerinde şöyle bir yaklaşımda bulunuyor Almanya. 7 günde 100 binde 50'den fazla e, olgu varsa e, biz okulları açamayız. 50'nin altına düşünce e, okulları açalım. E, bugün için sayı 120'ymiş. Yerel yöneticiler okulların açılmasında ısrarlı ama e, Merkel bunu e, yeşil ışık yakmıyor. <gülüyor> Bu arada sinirlenip birdenbire böyle kuaförlerde Nisan'la kadar kapalı demiş. Niye böyle bir kuaför <gülüyor> <gülüyor> Onu bilmiyorum. <gülüyor> E, Fransa'da ise e, okul ortamlarında öğrenci ve öğretmenlerin taraması yapılması gündeme geldi. E, sistematik olarak, rutin olarak ilk deneysel çalışma aralıklı yapılmıştı yaklaşık 10 bin test. Fakat öyle değil. Hedef gönüllülük esasına dayanarak ayda 1 ile 1,5 milyon öğrenci ve öğretmenin okul ortamında bulunan e, kişilerin e, taranması. E, bu rutin taramaya başlamayı planlıyorlar. Fransa'da ee, hala bu e, hidroksiklorokin e, tartışmalarını başlatan ve bu e, ilacı ilk kez kullanıp e, olumlu sonuçlar aldığını belirten Marsilya'daki Dr. Didier Raut ve ekibi International Journal of Antimicrobial and Chemotherapy dergisinde, önemli bir dergiler alanında e, bir editöre mektup yayınladılar. Ya, yaklaşık yarım sayfalık bir yazı. Ve bu yazı birden polemiklere neden oldu. Çünkü birçok Fransız doktor inanılmaz doktor Raoult hidroksiklorokin ve azitromisin tedavisinin ölümler üzerine etkisi olmadığını itiraf ettiler diye yorumladılar bu yazıyı. Bunun üzerine Marsilya Tıf Fakültesi bu tür eleştiri getirenlerin bir yazıyı bile doğru düz okuyup yorumlamayı bilmediklerini söyledi. E, bu hidroksiklorokin ve bir e, yarım sayfalık bilimsel yazı üzerinden e, polemikler sürüyor. E, bu arada <gülüyor> Fransa'da garip bir şey daha oldu. E, sağlık personelinden önce biliyorsunuz e, belirli bir yaş üzerindekileri aşılıyorlardı. Yaşlılar ve bakım evlerindeki aşılamalar yapılmakta. E, örneğin e, pazartesi günü 104 bin e, yaşlı aşılandı ki toplamı %15'i yeterli değil. Ama bu arada Yaşlı evli bakım evlerinde kalan tüm yaşlı kişilere isimlerine birer mektup gönderilmiş. Aşıya güvenmeyin mektupları gidiyor insanlara. Bunun altında bu aşı karşıtlığını, COVID-19 aşısını güvensizlik yayan bir kişi var. Bir avukat Carlo Alberto Brusa. Bu avukat aslında futbol dünyasındaki ünlülerin avukatı, Zinedine Zidane ya da Didier Döşan'ın avukatı. Ama televizyonda, videolarda sürekli olarak bu Covid-19'un bir yapay olarak yaratılmış bir sorun olduğundan bahseden bir kişi. Kendisi yok ya benim aşıya güvenme mektuplarıyla benim ilgim yok diye bir açıklama yapmak istedi. Ee, ve aynı ülkede Fransa'da e, Covid-19'dan yaşamını yitirenlerin e, sayısının gerçek olup olmadığı tartışılıyor. Çünkü istatistik Öl, Öl, Enstitüsü'nün ölüm oranlarına bakıldığında e, pek tutmuyor. Yani 2020'de %9'luk bir yıl oranla %9'luk bir artış olmuş ölümlerde. ölümlerde. E, bu bir sorun e, netleşmedi. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise yaşamı yitirenlerin sayısı 405 405bine geçti. 2. Dünya Savaşı'nda ölen asker sayısından fazla insan yaşamını yitirdi Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bunun üzerine Kanada sınırlarını kapamıştı zaten. Bu kararı bir ay daha uzattı. Aslında Mart ayından beri Kanada'ya gelen ister Kanada vatandaşı olsun ister yabancı olsun 14 gün karantinada kalacaktı. Bir de Covid-19 sonrası yaşam nasıl olacak? Gittikçe daha fazla sayıda düşünür felsefeci, sosyolog. Savaş sonrası dönemde büyük basıklan bir savaş sonrası döneme benzeyecek Covid sonrası da. Deyim yerinde ise bir zevk sefa dönemi yaşanacak diye yazılar yazıyorlar. ne zaman olur bilemiyorum. E, aşılar konusuna geçmek istiyorum. E, önce bir Rusya'dan bir haber. Bu Sputnik 5 diye isimlendiriliyor. Aslında bu 5 mi V mi o bir tartışma konusu. Bazılara göre Sputnik e, V e, bu vaksinden geliyor. Ya da Sputnik V Victoria'dan geliyor da diyenler var. Bir muamma. Zafer. Z- zafer. evet. Zafer <gülüyor> evet. Kimler kullanıyor? Belarus'tan sonra ilginç bir şekilde Latin Amerika ülkeleri aldılar Rus aşısını. Arjantin, Venezuela, Bolivya, Nikaragua. Bunun dışında Cezayir, Afrika'da Gine aldı, Avrupa'da Sırbistan aldı, Filistin aldı, Kazakistan aldı. Türkmenistan'da sıradaymış böyle bir aşı, spesifik aşı var Rus aşısını. Şimdi e, ilginç bir şekilde e, Amerika'dan e, birkaç haber, bunlardan bir tanesi e, bu e, CDC, yani hastalık kontrol ve önleme merkezi önemli bir merkez enfeksiyon hastalıkları açısından. Bunun Covid Data Tracker bölümüne internet sitesinde e, şöyle bir bilgi var. Şimdiye dek Amerika Birleşik Devletleri'nde 36 milyon doz aşı dağıtılmış. Biliyorsunuz Amerika özellikle Pfizer ve Moderna aşılarını yani e, belli bir ısı e, da biri e, eksi 70 diğeri eksi 20'deki e, tutulmaları gereken bu ısılarda muhafaza edilmesi gereken yani pek pratik olmayan e, öyle sıradan bir buzdolabında tutulamayacak aşıyı kullanıyorlar. Bu aşılardan 36 milyon doz dağıtılmış ama ilginçtir kullanılan 16 milyon doz. E, şimdi e, burada bir sorun olduğundan bahsediliyor bu e, dozlar e, ve aşılar kullanılmadan raflarda kalıyorlar. Bunun böyle olmaması gerektiğini e, ve bu konuya dikkat edilmesi gerektiğini e, söyleniyor. Bir takım soru işaretleri oluşuyor. E, ve e, dün görevi devralan e, Başkan Biden, yeme, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, e, alacağı kararların, ilk kararların birçoğunun Covid e, politikası ve Covid önlemleriyle ilgili olacağı düşünülmekte. Örneğin devlet binalarına girilirken, resmi binalara ya da eyaletler arası seyahat edilirken e, maske takma zorunluluğu yoktu. Böyle bir karar alınması söz konusu Amerika'da yeni yönetim tarafından. ve Bir de önemli bir nokta pandemi nedeniyle kirasını ödemeyen kiracılar evden çıkar- çıkarılamayacak demek. Böyle bir sorun yaşıyor Amerika ve aşılara erişimin kolaylaştırılması ve yaygınlaştırılması. Şimdi bu, bütün bu Amerika ile ilgili bilgileri verirken e, Amerika'dan özellikle Kaliforniya'dan e, iki önemli haber geldi. E, bunlardan e, her şeyden önce bu eyalette Kaliforniya'da e, çok yaygın olduğu ve e, 100 bin kişiye düşen hasta sayısının diğer eyaletlerden fazla olduğunu biliyoruz. Ama e, ilk olumsuz haber Kaliforniya'da Moderna aşısı kullananlarda ciddi alerjik reaksiyonlar bildirildiği için Kaliforniya bölgesinde yerel yönetim modern aşı kullanımını durdurdu. Özellikle incelemeler yapılması sonucunda belirli bir lot numarası, seri numarası bulunan aşı serisinde sorun var dendi ve bunun durdurulması istendi bilim insanları tarafından. Özellikle alerjik reaksiyonların bir e, müdahale gerektirecek ciddiyette olduğu e, belirtiliyor. E, modern aşısı ile ilgili böyle e, bir durum var. E, not numarasını istiyorsanız ya 041L20A e, eğer modern açısıyla ilginiz var ise. E, ikinci bir haber e, yine Kaliforniya'dan e, şimdiye dek bildirilmemiş yeni bir e, varyant bildirildi. Şimdi bu varyantlar e, hep söylemeye çalışıyorum. Bunlar e, a, Virüsün etken SARS-CoV-2 virüsünün e, genetik e, yapısındaki bir takım asit dizilerinde farklılaşmalar. Bu farklılaşmalar eğer virüsün e, davranışında ciddi değişikliklere ulaşıyorsa, biz bunu mutasyon diyoruz, e, ne yaptığı tam bilinmiyorsa ya da bir takım soru işaretleri varsa... Az zaman bunları varyant olarak tanımlanmaktalar. Ve şimdiye kadar hep varyant dendi biliyorsunuz. Son günlerdeki bu farklı virüs tiplerine. Ve gün geçtikçe farklı bölgelerden yeni varyantlar bildiriliyor. Tabii İngiltere'deki bu varyant aralık 14'te ilk kez bildirilmişti. Hani hızlı yayılıyor denilen. Bunun önemi ...çok çeşitli değişimlerin, farklı bölgelerdeki değişimlerin hepsini bünyesinde toplamış olması yani 17 tane değişim var o varyantta. Ee, bu İngiltere'deki virüs ait e, izlemler devam ediyor. Birçok ülke 60'ı geçti. Bu virüs ile e, enfekte olan bir e, hastaları bildirdi. Ama ben tekrar Kaliforniya'dakine e, döneyim, Kaliforniya'da L452R varyantı çıkmış. Bu önemli olabilir çünkü gün geçtikçe farklı ülkelerden bir takım varyantlar bildiriliyor. Bir tanesi de Almanya'da var, bir, bildirildi. bir diğer İtalya'dan hep farklı farklı varyantlar. Bunlar virüsün değişiminde bir yoğunlaşma olduğunu göstermekte. Bu konu önemli ve bugün artık dünyada birçok ülke alarma geçmiş durumda. Hepsi ülkelerindeki hastalarda saptanan virüslerin dizi analizlerinin sekanslamasını yapıyorlar. Böylece yeni bir tipin oluş- oluşmadığı sıkı denetimde gözleniyor. Buradan takip edildiğini belirteyim. Bir ufak no. ilavede
1: bulunabilir miyim? Ee, yani evet. bu varyant meselesinde Kaliforniya'da e, ve Almanya'da e, iki farklı varyant e, belirtildiğini e, ortaya çıkarıldığını söylüyorlar. Common dream, şeyde e, Democracy Now'da e, izledi, izleyebiliyoruz bunu. Britanya'da da artık bu varyantın 60 ülkeye yayılan varyantın şeyde çok daha bulaşıcı olduğunu söyleyen ve İngiltere'nin baş etmekte artık neredeyse imkansız hale geldiğini söylüyorlar. Ve aynı zamanda Britanya'da, İngiltere'de bir de büyük skandalle çalkalanıyor e, Muhafazakar Parti'ye, Boris Johnson'un partisine muazzam yardımda bulunan bir zengin şirkete bırakılmış aşının şeyleri. 350 milyon sterlinlik bir kontrat yapılmış oldu. ihalesiz filan verildiğine dair de bir haber var. Onları da eklemek
0: istedim. Peki teşekkür ederim. Şimdi ki bu Türkiye'de de kullanılan inaktif Çin açısı Sinovac firmasının, Hani kim acil onay verdi? Türkiye verdi. Pazartesi, pardon salı günü Brezilya'da, Brezilya'daki e, bu ha, sağlık sisteminde onay e, merci olan Anvisa isimli kuruluş. Bunlar da e, hem Sinovac hem AstraZeneca açısına e, onay verdiler. E, tabii tartışmalar aşıyla ilgili olarak e, bu doz aralıkları, öğrendiğimiz kadarıyla ben bunu bilmiyordum, yeni öğrendim. Türkiye'ye şimdiye dek gelen aşıların hepsi e, ilk doz olarak, işte 3 milyon doz geldiyse 3 milyon kişiye uygulanacak ben bir farklı yaklaşım daha söz konusu olabilirdi Hani 3 milyonun bir buçuk milyon kişiye uygulanırdınız ama iki doz halinde kullanırdınız ona ayırdınız toplam 3 milyon dozu. Hayır öyle değil tek doz olarak 3 milyon kişiye uygulanacakmış böyle bir karar alınmış. Şimdi burada tabi sorun iki doz arasında 28 gün gerekiyor. 28. günde ikinci doz yapılacak kişilere aşı gelecek mi? Onu umarım gümrük falan takılmaz. Bu konu önemli bir konu. Yani iki aşı dozu arasında 14 gündü, 28 gündü. Bu ara bir süre daha açılırsa hani şunu immünolojik olarak biliyoruz ki daha kötü olmaz, da hatta daha iyi olur. Daha iyi olur. Çünkü uzun vadede daha güçlü bir bağışıklık sağlar. Ama bu arada tek doz alındıktan sonra koruyuculuk oranı çok düşük. Yani %20'lerde, %30'larda bir koruyuculuk oluşuyor. Farklı aşılarda oranlar değişse de hani %30 bandını geçmiyor. İşte bu tek doz aldıktan sonra ara açıldı. 28 gün değil de diyelim ki 40 güne, 50 güne çıktı aşı gelmediği için. Bu sürede eğer aşılandığı halde virüsle temas eden insanların Dörtte üçünün en azından enfekte olabileceklerini yani korunmayacaklarını unutmamak lazım. Ee, gerçekten bugün bu sorun e, e, çok tartışılıyor. Çünkü İngiltere'de böyle bir karar aldı. Belçika aldı bir karar. Ee, tek dozla aşılayacak, aşılanacak bütün hedefteki insanları e, daha sonra ikinci dozlarını yapacak. Ülkeler e, bu konuda gerçekten e, oldukça farklı yaklaşımlar sergilemekteler. E, bu önemli e, ve her aşının da e, birinci dozdan sonra ne kadar bağışıklık sağladığı hesapları ve açıklamaları yapılmaya başlandı e, görülüyor ki yüz30 geçmiyor. E, bu arada e, farklı klinik çalışmalarda İngiltere e, ölümler ve hastane yatışlarda bu plazma kullanımının yani konvelasan dönemde alınan antikorların e, bir işe yaramadığını görüyoruz. E, Saptayan bir çalışmayı e, yayınladı. E, bir diğer e, çalışmada, e, Fang Li isimli bir araştırıcı ve çalışma arkadaşları Lancet Infection Disease dergisinde yayınlanan önemli bir çalışma, ev içi bulaşın nedenle önemli olduğunu gösteriyor e, ve diyorlar ki e, evlerde çocuklar ve adolesanlar, e, evet Sars-CoV-2 enfeksiyonuna daha az duyarlar ama onlar yaşlılardan, erişkinlerden çok daha fazla ev içi yayılmaya yol açıyorlar. Bu önemli bir açıklama. Bu konuda da spekülasyonlar ya da farklı görüşler vardı. Yine Lancet Infection disease'de bu kez Richard Tillett ve arkadaşları reenfeksiyon yani hastalığı geçirdikten sonra bir daha enfekte olan bireylerin bir daha ikinci kez Covid-19'a yakalananların nedenleri üzerinde de çok farklı görüşler var. Bazıları diyorlar ki Birinci e, enfeksiyon sırasında oluşan antikorlar kısa süreli olduğu için e, bu kişiler e, bir süre sonra yine virüse e, maruz kaldıklarında hastalanıyorlar. Bir kısmı da hayır bu ikinci virüs belki bir varyant virüstür diyor, diyorlardı. Tillet e, ve arkadaşları e, genom analizlerini, e, sek- dizi analizlerini yaptıkları zaman e, evet iki farklı antikorlar, e, e, An, genetik farklılığı olan iki suç, iki virüs ile e, enfeksiyonun oluştuğunu reenfeksiyonları göstermişler. E, bu da e, reenfeksiyonlarla re- ilgili önemli bir çalışmaydı. E, başka e, yenilik olarak e, söyleyebileceğim Dünya Sağlık Örgütü e, hani, açık havada spor yapanlar, koşanlar bisikleti binenlerin maske takmasına gerek yok demişti bu yaklaşım yavaş yavaş değişiyor evet maske takmak özellikle spor yapıkta daha yoğun ve sık nefes alıp verme sırasında bir engel oluşturabilir ve gereği yok deniyordu ama etrafa yayma açısından belki de spor da maske takması istenecektir şeklinde bir görüş tartışmaya başlandı bunun dışında önemli bir başka bulgu hep aşıda kullanılan bu virüsün dışarıya doğru uzantıları çıkan çıkıntıları spike proteinleri yani S proteinleri vardı bir de bu protein üzerindeki RBD bölgesi var reseptör bağlayan bölge reseptör binding domen bunun dışında bir de N terminal domeni varmış bunun önemli olduğu belki bir ayrıntı Program için dinleyenlerin çok ilgisini çekmeyecektir ama yine de e, özellikle aşı ve tedavi konusunda bu bölgeyi hedef alınması dinleme geliyor. Neden? Çünkü e, bu bölge mutasyonlara e, diğer bölgeler kadar açık değil. E, belki bu son e, bir iki dakikayı da e, sizin geçen programı sonunda e, sormuş olduğunuz e, Peru'daki mahkemeye ait e, benden bir isteğiniz vardı sanıyorum. Peru'da evet, e, mahkeme neresi? Çinşa Çinka ya da ve Pisco Mahkemesi e, Microsoft'un kurucusu Bill Gates Amerikalı iş adamı Soros ve Rockefeller ailesini yeni tip koronavirüsü üretmekle itham ettiler. Dava açtılar. E, bunların işte yeni dünya düzeninin yaratıcıları e, olarak tanımlayıp e, bu kişiler sorumlu e, salgından diyorlar. Bunun üzerine Peru Yüksek Mahkemesi de soruşturmanın basında ciddi yankı bulmasının ardından e, soruşturmaya başlatan hakimler kim bunlar e, isimlerini söyleyeyim Tito, Louis ve Tony e, e, bu, bu kişiler hakkında soruşturma açtılar. Tabi Bill Gates üzerinden çok spekülasyon yapılıyor. E, çok fazla e, ülkede çok fazla grup özellikle kompro teorileriyle birlikte Bill Gates'in e, hani ne, ne kadar kötülük yaptığını e, ve e, işte insanlığın kurutacak, çip takacak falan gibi. Aslında ne, hani yaptıklarını ya da Bill Gates'i savunacak değilim bu program sırasında ama Dünya Sağlık Örgütü'nün e, belki e, koronavirüsleri programının ilk pro, e, döneminde bahsetmiştim bunu. Ama yine de vurgulamakta yarar var. Örneğin 2019 yılının sonuna kadar Dünya Sağlık Örgütü bütçesinin %15.2'sini Amerika Birleşik Devletleri hükümeti veriyor. %12.1'ini Bill ve Melinda Gates Vakfı veriyor. Bundan sonra Gavi, İngiltere, Almanya, Birleşmiş Milletler, Rotary kuruluşları, Avrupa Komisyonu, Dünya Bankası, Japonya gelmekte ama ikinci sırada Amerika'dan sonra Bill ve Melinda Gates Vakfının Dünya Sağlık Örgütü bütçesine katkıları büyük. 2019 yılında 37 farklı ödeme yapılmış ve toplam ödedikleri para Dünya Sağlık Örgütü bütçesine katkıları 194 milyon dolar. Hani der ne kadar Fransa'da L'art de la force generosite hani sahte cömertlik sanatı Bill ve Melinda Gates Vakfı diye Aksüt'ten bir kitap çıkmış olsa da Aynı yıl e, bu konu herhalde daha çok tartışma ve daha çok e, e, polemiğe e, götürür diye düşünüyorum. Bitirirken bir de bugün itibariyle, bu sabah itibariyle dünyada 46.7 milyon doz aşının kullanıldığını. 15.7-16 milyona yakın Amerika'nın aşık kullandığını Çin'in 15 milyonu geldiğini Çünkü Çinliler aşık üretiyorlar ama Dünyaya satıyorlar Kendileri kullanmıyorlar ki deniyor Hayır 16 milyona yakın aşık kullanmış dedi de. İngiltere 5 milyon İsrail 2.9 milyon Sonra Birleşik Arap Emirliği Almanya İtalya ve Türkiye'ye geliyor Türkiye 1.50 bin kadar Aşık kullanarak Ön sıralarda gitmekte, bu da hani aşık konusundaki Türkiye'nin yaklaşımı, özellikle sağlık çalışanlarının aşılanmasında ve kısa sürede önemli bir sayıya eriştiğini belirtmekte yarar var. Evet. Ben de, şeyde, şeyde, bu kadar şeyde,
1: şeyde önce sağlıkta ne var?
0: Aa, evet, önce sağlıkta çok teşekkür ederim hatırlattığınız Arzu Sayiner Profesör Arzu Sayiner 950 üniversitesinden. Kendisi viroloji ve mutasyonlar konusunda e, e, Türkiye'deki en iyi isimlerden bir tanesidir. Sevgili Arzu kırmadı bizi. Kabul etti programımıza katılacak ve özellikle mutantlar, mutasyonlar onlara ait aklımıza gelecek her türlü soruyu. Biraz kendisine sıkıştırıp soracağız. Aşılayan ilişkisi, mutantlar ne yapıyor, ne ediyor, etkisiz kalıyor mu? E, bunları görüşeceğiz Sayın sayın Ali. Teşekkür Peki, ederim. Çok Atlar, teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. ederim. Görüşmek üzere. Sağ olun. Teşekkürler.